0: Herkese merhaba. Yoldayız Geliyor Musun podcastine. Hoş geldiniz. Ben Ece. Aslında bugün bir bölüm kaydetmeyi planlamıyordum. Ama az önce öyle bir duygu, hortumu içinden geçtim ki bir anda spontane bir şekilde kendimi mikrofonumun başında buldum. Böyle zor duyguların içinden geçtikten sonra özellikle hep aklıma bunu ...sizinle paylaşmak geliyor. O ondan öğrendiğim şeyi... ...öğrendiğim şeyleri aktarmak... ...aktarma hissi, arzusu geliyor içime. Sanırım bu artık otomatik mi oldu benim için yoksa... ...gerçekten bunu yapmaya mı geldim bu dünyaya bilmiyorum ama... Şu, ...kendim için bunu bu şekilde tabii ki verimli bir hale... ...yine getirdim hayatta her şeyi getirmeye çalıştığım gibi bir verimli bir hale... Bunu da kendime zor bir şey yaşadığımda, zor bir duygu yaşadığımda bundan ne öğrendim diye düşünerek sadece kendime yetmeyeceği gibi bu öğrendiğim şeyin sizlerle de paylaşmak olması benim için her şeyi, tüm o duyguyu daha <gülüyor> yaşanabilir kılıyor diyelim. Çoğunuzun eğer bu bölüm ilk denediğiniz bölüm değilse bildiği gibi eşim Can'la beraber çalışıyoruz. Beraber bir e, iş yönetiyoruz. Ve evliliğin getirdiği sorumluluklar ve zorlukların üzerine bir de beraber çalışmanın sadece beraber çalışmak da değil yani beraber bir şirketin sorumluluğunu taşımanın getirdiği zorluklar oluyor. Ve biz e, canla gerçekten farklı çalışıyoruz. Yani kafalarımız çok farklı çalışıyor. Yapılı, yaratılış olarak bence farklıyız. Ben... Çok daha type A yani çok daha düzenli, planlı, katı belki biriyim. Cansa çok daha esnek, yaratıcı, benim kadar katı değil sonuç olarak. Bu, bu bölüm canlıya gidiyor, bu bölüm benim ne kadar aslında katı olduğumla ilgili. Çünkü bugün de bu bölümü kaydetmeme ilham olan konu benim katılığımdan dolayı aslında ortaya çıktı. Ne demek katı olmak? Aslında bu bölümü belki bu, bölümü, bu podcast yıllardır biliyorsanız ne kadar esnek olmanın öneminden bahsettiğimi de dinliyorsunuzdur. Bundan bu kadar çok bahsetmemin sebebi kendim bunu ne kadar çok yapmaya çalışmam. Çünkü ben esnek bir insan değilim. Yani olmaya çalışıyorum elimden geldiğince ama... Doğamda esneklik yok. Kim insanların vardır, kimlere daha o da olur, o da olmazsa o da olur, olmazsa ne olur, başka bir şey olur falan. Böyle çok gerçekten doğalarında o akışkanlık, o esneklik vardır, hiçbir şey böyle olması gerekiyor gibi bakmazlar. Benim hayatta kendimi eğitmemle beraber, yani düşüncelerimi eğitmemle beraber bu şekilde bakabildiğim konular artmaya başladı fakat bazı şeylerde özellikle işle ilgili şeylerde daha doğrusu kontrol edebileceğime inandığım şeylerde hala bu esnekliği göstermem pek mümkün olmuyor değil mi demeyeyim ama zor oluyor. Çünkü hala içimde bir yerde inanıyorum ki ben katı kurallar koyarsam ve herkesin bu kurallara uyduğuna emin olursam ve bu işleyişi, bu planlamayı yaparsam her şey yolunda gider. Ve olması gerektiği gibi olur ve her şey iyi olur ve başarılı oluruz. Ve en önemlisi içimde bir yerde bence gerçekten hayatta kalırız diye düşünüyorum. Yani eğer benim planladığım gibi gitmezse, benim umduğum gibi gitmezse, benim o anki zihnimde en doğrusunu kurduğum şekilde ilerlemediğini hissedersem Ölürüz zannediyorum. Sadece ben değil... ...çevremdekiler, sevdiklerim, işim, hayatım... ...sanki yerle bir olur gibi hisseden bir yerim var. Bu his... ...sürekli olarak kendini bu şekilde göstermiyor. Bu his o kadar sinsi bir şekilde içimde var ki... ...bazen fark etmiyorum bile. Sadece zannediyorum ki ya bu işin... ...iş geliştirmek için bunu yapıyorum. İşlerin iyi gitmesi için bunu yapıyorum. Ama halbuki aslında... O benim kendi kendime inandırdığım bir kamuflaj. Aslında bu kamuflajın altında o her şey benim kontrolümde, benim planladığım gibi sıkı bir takvim içinde ilerlemezse ölürüz. <gülüyor> ölürüz diyorum ve bunun ne kadar saçma geldiğini kulağa farkındayım ama davranışlarım gerçekten böyle. Yani böyleymiş gibi davranıyorum bazen. Dünyanın sonu gelir yani gibi davranıyorum bugün bunu şöyle fark ettim. Yine bir durumda kızıyorum. <gülüyor> kızıyorum ve söyleniyorum. İşte bu böyle yapılmaz. Bunu böyle boşuna mı yaptık? Böyle boşuna mı plan yaptık? Boşuna bunu kullanıyoruz? Şöyle yapmamız lazım. Şöyle yapman lazım. Gibi dır, dır dır dır. Ve o anda bunları konuşurken gerçekten kafamda neden bunları söylediğimi bilmiyorum. Böyle olması gerekiyor diye inanıyorum. Ve o inancımı savunuyorum. Ama neden diye sorsanız bana. Konuştuğum, açıkladığım şeyler hani böyle elle tutulur şeyler değil. Karşımdan da cevap alıyorum. Aslında bunların böyle olması gerekmediğine dair. Ve bir yerden sonra sadece haklı olduğumu e, kanıtlamaya çalışarak konuştuğumu fark ettim. Ama o anda egom hayır geriye adım atmak için çok geç diyordu. Ve ben geriye adım atmadım atmadım ve iyice çatışıyoruz sonunda öyle bir noktaya geldi ki karşındaki eşim ve partnerim patladı <gülüyor> ve çok nadir patlar gerçekten sabır taşı gibi bir adam ee, en azından göstermezliğim yani patladı gözükmez bu sefer gerçekten hani böyle hislerini o kadar net bir şekilde dile getirdik ve o kadar aslında hani hiç, hiç geride tutmadı kendine diyeyim Ve bunu çok az yaptığı için çok etkilendim. Çünkü genelde bizim sorunumuz hani sen bana e, hislerini ve düşüncelerini paylaşmıyorsun derim ben hep. Derdimiz olur ama bu sefer o kadar net paylaştık ve aslında ağzından onlar çıkar çıkmaz ben hani bırak egoyu bütün varlığımla yerle bir oldum. Çünkü şunu fark ettim. %100 haklı buluyorum onu ve her şeyimle haklı buluyorum. Olmak istediğim insan bu insan değil dedim kendi kendime. Bu bile benim için büyük bir gelişme aslında. Uzun yıllar içinde kendime baktığımda son belki 5-10 senedir kendime gelişime baktığımda egomun ve inadımın üstünde haksız olduğumu fark edişim ve bununla beraber Üzülmem ve gelişme. O anda artık öfkeli değildim. Artık bir şey kanıtlamaya çalışmıyordum. O anda gerçekten çok üzgündüm. Ve tabii ki ağlamaya başladım. Ve hani odadan çıktı zaten. Ve ağlıyorum. Asıl bu podcastı kaydetmeye karar verdiğim anlara dolayı yaklaşıyoruz şu an. Ağlıyorum. Ağlarken derin bir hüzün içindeyim. Yani tüm Vücudum, tüm varlığım çok üzgün ve rasyonel bir şekilde düşünemiyorum. Düşündüğüm tek şey şu an bu çok ağır bu. Ben bunun içinden nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Umarım kimseyi tetiklemez ama sonuna kadar dilerseniz anlatacağım bu nasıl çıktığını. Ölmek istiyorum. Genelde bu ölmek istemek hissi çok çaresiz hissettiğim anlarda çıkıyor. Ve bu çaresiz hissetmek illa gerçekten rasyonel bir şekilde çaresiz olmanıza gerek yok çaresiz hissetmek için. Kendi duygularınızla bile çaresiz hissedebilirsiniz bazen. Ve bu çaresizlik içinde sanki böyle beynim konta kapatmış gibi sadece bu çok ağır ve ben bunu yaşamak istemiyorum. Ve bunun içinden çıkmanın tek yolu kafamda o anda düşünebildiğim ölmek. Ve hani biliyorum rasyonel değil. Şu anda oturduğum yerde yani, bu podcast kaynaklarına kaybediğimde rasyonel olmadığını biliyorum. Zaten rasyonel bir şey değil ölmek istemek. Rasyonel bir düşünce olmadığını biliyoruz. Ama bunu paylaşmamın sebebi eğer böyle bir duygu ağırlığı içinde çaresiz hissederseniz bu Anlattıklarımı hatırlayın. Bazen çok yoğun bir duygu içinde çok çaresiz hissedebiliriz. O anda beynimiz kontağı kapatır ve gerçekten hiçbir çıkış yolu göremeyiz ve gerçekten var olmak istemeyeceğimiz bir hale gelebiliriz. Bunun içinden çıkmaya çabalayamayız. Çabayla çıkılacak bir yer değil burası. Aksine tam tersine tamamen serbest bırakarak. Teslim olarak çıkacaksın için, eşin içinden. O an, o hüzne, o üzüntüye kendini vermen lazım, bırakman lazım. İzin ver, vücudun kendi kendini, bedenin kalibre etsin. Ne demek? Yani doğal duygu durumuna gelebilir eğer onu hissedersen. 5 dakika, 10 dakika belki ağlayacaksın. Bir yerden sonra nefeslerin sakinleşecek. Gözyaşların duracak. Çok uzun sürmeyecek. Geçecek. Her zaman geçiyor. Geçmediği bir zaman yok. Ve sonra çok da sonra birkaç dakika sonra zihnim yavaş yavaş daha biraz daha düşünebilmeye başladı. Ve düşündüğüm şey haklı buluyorum onu. Ben gerçekten içimdeki Olmak olduğumu bildiğim, olmak istediğim, yansıtmak istediğim kişi gibi davranmadım. Zaman zaman böyle davranmıyorum. Bunun için kendime kızarak kendimi iyileştiremem. Burada kendime şefkat göstermem lazım. Ama öncelikle ilk kendime şefkat göstereceğim ve kendimi tebrik edeceğim yer şu an bunu fark ediyor olmam. Yani ben aslında içimde olduğumu bildiğim. Ve yansıtmak istediğim kişi gibi davranmadım. Bu olabilir. Bunu fark ediyorum. Bunu fark etmem büyük bir şey. Bu bir hata değil. Bu beni kötü biri, yanlış biri, sevilmeyecek biri, değersiz biri yapmaz. Ama ben kendi içimde kendi olduğum kişiyle rahat olabilmek için, bu bu hüznü yaşamamak için yani Hüzün tabii ki hayatın her anında var ama o anda yaşadığım hüzün, üzüntü gerçekten olduğumu bildiğim biri var. Ve o insan olmak istiyorum doğam, doğal olarak, kendim olmak istiyorum. Ama içimde yer etmiş bazı yaralar ve bazı düşünce kalıpları yüzünden o olamıyorum. Kendim olamıyorum. Bütün bu esnek olmayan o katı yerlerim. Kenarlarım, duvarlarım beni kendim olmaktan alıkoyuyor. Ama şu an bunu fark ediyorum. Ve fark etmem çok büyük bir adım. Diyerek kendimi birazcık daha kalibre etmeye başladım. Ve sonra odaya geri geldi Can. Ve bu düşüncelerimi şimdi dile getirmem gerekiyordu. Uf, çok zor düşündük ama söylemek... Kendi kendi içinde kendi kendine söyledin ama dışarıya söylemek haksız olduğunu, kendini haksız bulduğunu, öyle demek istemediğini, aslında böyle düşündüğünü ama işte bu yüzden böyle çıktığını ağzından söylemek çok zor. Bir yandan ağlarken de daha da zor. Hı hı hı diye. <gülüyor> ama bir şekilde... Onun da beni dinlemesiyle beraber bence bizim ilişkimizin ve genel olarak bence ilişkinin en önemli, en önemli yapı taşı konuşmak ve açık olmak iletişimlerde anlatabildim bunları. Paylaşabildim. Şimdi de sizinle paylaşıyorum bu da. Aslında biliyor musunuz sizle burada paylaşmak onunla paylaşmaktan daha kolay. Çok e, sevince ve çok kaybetme korkusu olunca bir şey de. Kendini göstermek daha da korkutucu oluyor. Ama zamanla kendi kendime şunu kanıtladım ve şunu öğrendim. Kendim oldukça sanki ilişkinin içinde sevgiye daha çok yer açılıyor. Gerçekten böyle hani bu kadar daha da sevilmez herhalde dediğin yerde birazcık daha o kırılganlığını açtığında o nasıl söyleyeceğim diye zorlanarak düşündüğün şeyleri paylaşabildiğinde böyle bir, bir kapı daha açılıyor sanki ve daha çok sevgiye yer açılıyor ilişkinin içinde. Benim bu katı oluşum bazı şeylerde, geçen gün düşünüyordum ve not aldım, hani rahatına düşkün diye bir laf vardır. Rahatına düşkün yani işte rahat olsun, keyif yerinde olsun, bir kolaylıkla olsun, lüks belki olsun, biraz keyif olsun Keyifli olsun hani böyle bir aklıma ne bileyim Bodrum'da gün batımında rakı içen böyle bir amca geliyor <gülüyor> rahatına düşkün deyince ama hani rahat yani. Kendim içinse şunu düşündüm rahatına düşkün değil de rahatına küskün olabilir miyim ben? Yani sanki rahat edersem bir şeyler rahatlıkla olursa yanlıştır o hak etmiyorumdur. Eksiktir, daha fazla bir şey yapılması gerekiyordur gibi düşünen bir yanım var. Rahatıma küskünüm, rahatıma küsmüşüm resmen. Ve bu katı duvarımı kırmaya çalışıyorum yavaş yavaş. Çünkü bunlar böyle şey gibi. Beyninizde ya da zihninizde böyle yollar düşünün. Ve o yolda yürümeye çok alışmışsınız. Hep o yolda yürüyorsunuz. Bu düşünce şekli işte. Rahatıma küsmüş olmam mesela benim. Rahatlığın yanlış, yetersiz olduğuna olan inancım bir yol. Ben bu yolda yürümeye çok alışmışım. O yüzden sağda solda başka yollar var belki ama o yollara belki bakmıyorum bile, kafamı bile çevirmiyorum. Çünkü her gün o yolda yürüyorum. Veya bakıyorum ama yani işte önünde birkaç tane çalılık var veya yol mükemmel bir kaldırım değil, <gülüyor> tertemiz değil. O yüzden üşeniyorum o yoldan yürümeye, ben bildiğim yerden yürüyeyim diyorum. Aynı hani... Eşe i̇şte yürüyerek gidiyorsanız belki bunu yapabilen çok şanslı insanlardan biriyseniz giderken ya yani araba kullanırken de olur, araba kullanırken. Olur. Ee, gittiğiniz bir yol vardır ve belki siz o yola gitmeye başladığınızdan beri farklı yollar yapılmıştır şehrinizde veya o gün başka bir yol daha açıktır, daha az ama siz o yola alıştığınız, o yola bildiğiniz için Arabaya bina edilmez artık otomatik olarak düşünmüyorsunuz buradan sağa sapacağım, sol sapacağım diye bedeniniz, eliniz, kolumuz e, arabayı kullanırken otomatik olarak o şekilde sürüyor arabayı. Veya yürürken otomatik olarak öyle yürüyorsunuz. Kafanızda alakalı şeyler düşünüyorsunuz o anda başka şeyler. Düşüncelerimiz de aynen böyle. Otomatik olarak düşünüyoruz. Bilinçli bir şekilde ben şimdi yıllarca bunu düşüneceğim, bunu düşüneyim. O yüzden böyle düşünmeye devam edeyim. Bu benim için çok... Kısıtlayıcı ve katı bir düşünce şekli olsa bile böyle düşünmüyoruz yani. Otomatik, o yol o kadar otomatize olmuş ki bizim için. O kadar rahat geliyor ki, o kadar kolay geliyor ki başka bir yola bakmıyoruz bile. Belki bunu bu hafta bu bölüm dinledikten sonra fiziken hissetmek için gerçekten işe giderken ya da her gün nereye gidiyorsanız oraya okula giderken farklı bir yoldan gitmeye açık olabilirsiniz. Belki hani gitmezsiniz ama... Canım çekerse başka bir yoldan giderim demeye açık olabilirsiniz. Bu kanalları, düşünce kanallarımızı değiştirmek, yeni bir kanal açmak hiç kolay bir şey değil. Hiç değil. O yüzden aa işte şu anda kendime kızmıyorum mesela. Biliyorum bu düşünce yapısının bana iyi gelmediğini, ilişkime iyi gelmediğini. Muhtemelen işime de iyi gelmediğini. Ne kadar işime iyi geldiğine inansam da. Diğer şey diyordum mesela. Senin bence katıyım. Çok katıyım bazen bu iyi değil diyorum. da diyor ki ha ben öyle bakmıyorum ona işte tabii birazcık da beni sakinleştirmeye çalıştığını düşünüyorum ama evet her zaman öyle olmak iyi değil belki ama bence sen kararlısın ve bu iyi bir şey. Ve bunu eğer sen doğru kullanmayı öğrenirsen bu senin işine yarayacak bir özelliğin. Ama ben sürekli sadece kararlılık yolundan gitmeye çalışırsam o işte çok katı bir kararlılık olmaya başlıyor. Deniyorum. Gerçekten ufak ufak zihnimden geçen düşünce yollarına yeni yollar eklemeye çalışıyorum. Mesela yabancılarla konuşmak benim için çok zor bir şey. Yani ben her ne kadar şu an burada belki binlerce insana konuşuyor olsam da karşımda değilseniz sesi görmüyorum. Bu benim için bunu yapmayı kolaylaştırıyor. Ee, gerçekten sokakta birini görüp bir şey sormak mesela çok zor benim için. Hatta şu kadar zor öyle örnek vereyim. Çocukken ben en büyüktüm bir kardeşim bir de küçük kuzenim vardı. Hep beraber büyüdük biz. Ve tatilde diyelim hep beraber ve garsondan limonata isteyeceğiz. Ve diyorken yani en büyük benim yani ara, benden bir küçüğün arasında 3 yaş fark var aramızda. Hani ben 7 yaşındaysam o 4 yaşında yani. Ece e, hadi hepiniz için limonata söylüyor Ben direkt kuzenime şey yapardım. Hadi git sen söylesene, söylesene hadi sen söyle yaparım. Çünkü söyleyemezdim yani ben çok utanırdım. Çok utangaçtım. Şu anda o utangaçlığı çocukluktan gelmesini neden oldu bilmiyorum çocukken bu kadar. Belki sadece yapımda var ama bunu yapmaya yapmaya yani ben utangacım ben konuşamam insanlarla diye diye yine benimle bir düşünce yolu açtım kendime. Kendimi hiç çıkarmadım o yolun dışına. Her ne kadar YouTube ve podcastla ve Instagramla yabancılarla konuşuyor olsam da yüz yüze olarak söylüyorum. Yani birini tanımadığım birinin yanına gidip benim kim olduğumu bilmeyen birinin yanına gidip konuşmak zor geliyor. Fakat bunu aşmak istiyorum. Ve aşmam için denemem gerekiyor. Geçen gün bizim burada bir tenis kortumuz var. Tenis kortu da şey e, rezervasyonlu değil açık herkese. Boşsa girip oynayabiliyorsunuz. Doluysa içerideki oynayan kişinin 40 dakikası var. Maksimum 40 dakika oynayabiliyor. Sonra sıradakine vermesi gerekiyor kortu. Biz oturduk bekliyoruz. Birileri oynuyor. 40 dakika oldu. Ben tabii ki her saate bakıyorum. Hmm, 40 dakika 40 dakika olunca hemen hemen çıkmaları lazım yalnız. 40 dakika olunca falan diyorum. 40 dakika oldu. Çıkmıyorlar bunlar hala. Hiç duracak gibi bir halleri yok. Dedim ki Can söylesene. Bitti onların süresi. 40 dakika oldu. Beklediğimizi söylesene söylesene. Canlı ki sen söylesene. Tamam dedim ya. Söylüyorum gittim. Excuse me. Ee, ne kadar kaldı acaba? Ee, oynamamız dıklık dakika oldu da biz bekliyoruz falan. Dediler ki siz mi bekliyordunuz? Sizi görmedik biz. Başka birileri daha bekliyor bu arada. Ee, şuradalar dedi. Onlara gösterdi. Demek oluyor ki yani kim önce geldiyse onun sırası şu an Ama kim önce geldiğini bilmiyoruz. Ben de tamam dedim gideyim onlara sorayım. Gittim merhaba işte bir sıra bekliyorduk ama siz ne zaman geldiniz falan ee, çok kibar bir şekilde şey yaptılar aa öyle mi siz de, biz aslında galiba sizden önce geldiniz biz sizi gördük siz oynayın o zaman biz bekleriz sen dediler kibarlık medeniyet tamam okey teşekkürler falan dedim ondan sonra dedim onlara bitmiş onlar sıra bizdeymiş diye tamam dediler iki dakika sonra çıktılar bu benim için büyük bir şeydi yani gerçekten kendimle gurur duydum Dünya için küçük, benim için büyük bir şey. <gülüyor> Ondan sonra bu ilk, bu bir ay önce falan oluyor. Ondan sonra yavaş yavaş bunu daha fazla yapmaya çalıştım. Üç kere saydım çünkü yani üçü de büyük bir olay. Yolda gördüğüm birine, birinin kıyafetini beğendiysam iltifat ettim. İki tanesine e, iltifat ederken ben bisiklet sürüyordum. Onlar yürüyorlardı. Yanlarından geçerken uzaktan gördüğüm kıyafetlerini beğendim. Yanlarından geçerken de nice outfit, güzel kıyafetin çok güzel dedim. İkis, i̇kisinden birincisi aşırı mutlu oldu. Yani böyle gözlerin içi falan parladı. Sanırım Melda da çok uğraşmış kıyafetini hazırlarken. Çok teşekkürler falan dedi. İkincisi daha böyle cool. teşekkür biliyordu kıyafetinin güzel olduğunu sanırım. Teşekkürler falan oldu. Ama sanırım kulaklığı vardı bir de duymadı emin değilim. Ama etkilenmedim. Yani böyle hani şey istediğim, istediğim kadar çok tepki vermedi, çok sevinmedi diye hani bir zihnimde bir şey oluşmadı. Yeni bir yol oluşmadı öyle. Ya eski yoluma dönmedim. Bir tanesinden yolda yürürken de deniyorum. Ve böyle örnekler çıktıkça yani a bak birine bir şey söyledin. Bir şey olmadı yani. Kötü bir şey olmadı. Olunca zihnimde yavaş yavaş bu yeni yollar açılmaya başlıyor. Ve umarım eski yolların üzerine kar yağmaya başlıyor belki. Bu tabii ki bize iyi gelmeyen yani bizi beslemeyen, bizi geliştirmeyen bizi ilerletmeyen düşüncelerimiz için geçerli. Niyetim bu. Beni ilerletmeyen, beni geliştirmeyen, beni büyütmeyen, bana hizmet etmeyen düşünce yollarımın yerine yeni yolları açmak için konfor alanımın dışına çıkmaya başlayacağım. Ve her bir denemenin beni yeni bir yola gösterdüğünü hatırlayacağım. Bugünlük bu kadar. Bilmiyorum kaç dakikadır konuşuyorum. Spontane bir bölüm için bayağı uzun konuştum. Söyleyecek şeylerim varmış sanırım. Ama umarım... Sizin de düşünce yapılarınızda bir şeyler değişmeye başlamıştır. Sadece bu bölümü deneyerek bile belki yeni bir yol var benim de düşünebilmem için demişsinizdir. Umarım demişsinizdir. Duygularımız bazen çok yoğun olabilir ama bizi ele geçiremez. Her zaman geçecekler, geçiciler. Kendimizi bunun için böyle hissedilmez diye suçlamayalım. Duygularımızı hissetmeye hakkımız var. Ve hiç zaman yalnız değilsin. Eğer benimle daha fazla zaman geçirmek istersen, full of online'da yoga ve meditasyon derslerime katılabilirsin. Aşağıda linki var. En önceki benlerde bahsettiğim kartlarım deste, hala satışta, Trendyol hepsi burada da. Onda linki aşağıda. Benim tüm sosyal medya mecralarında @ece target olarak bulabilirsin, ama en çok Instagram'da varım. Aynı zamanda bu podcastin Instagramı var. Oraya planlarımız. Yapmaya başladık bir şeyler, önümüzde haftalarda gelmeye başlayacak. Ee, yoldayız. Nokta geliyor. Noktamızın podcastler, Instagramı. Şimdilik bu kadar. Burada olduğun, beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüme kadar yoldayız. Geliyor musun?